0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage. Ja, meine kleine Osterfreizeit ist zu Ende und ich bin leider etwas erkältet zurückgekommen. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, aber ich hoffe, es geht. Ja, es sind so reichhaltige Energien jetzt gerade. Es ist so vielschichtig, dass ich mal versuche, das ganz einfach runterzubrechen, damit ihr mir folgen könnt. Da ist richtig was los im Kosmos. Ne? Zunächst einmal ist da ja nun gerade der Höhepunkt gewesen, dieser Fische-Energie, Jupiter, Neptun, die haben sich in diesem Zeichen getroffen, ne? das Element Wasser ganz stark betont. Und das kann sich für viele wirklich auch so geäußert haben, dass ein starkes Rückzugsbedürfnis vorhanden war, vielleicht aber auch sogar das Gefühl, so irgendwie etwas geschwächt zu sein, vielleicht sich sogar auch ein bisschen krank zu fühlen. Ne? Das löst irgendwie sowas von uns auf. Wir wissen gerade nicht mehr genau, ja, wo wir stehen und was wir wollen, ne? das ist auch die Fische-Energie, die macht uns so konfus irgendwo, ne? die ist so schwebend im Raum und ja, da verliert man dann manchmal so den scharfen Blick für die Details und es kann einfach wirklich sein, dass einen das so überspült hat, ne? dass auch emotionale Sachen sich gezeigt haben, hochgekommen sind und gleichzeitig ist es auch eine Energie, die stark ja Visionen und Träume beflügelt. Das ist einfach eine ganz spannende Sache, finde ich. Und die Venus und auch der Mars als unsere sozialen Interaktionsplaneten sind ebenfalls jetzt in das Zeichen Fische eingetreten. Also nochmal mehr Energie in diese sehr spirituelle Dynamik rein. Ne? Also soziale Interaktionsplaneten beschreibt auch so ein bisschen, dass ihr vielleicht gerade Begegnungen im spirituellen Raum euch sucht, ne? Kontakt und soziales Miteinander. Und das ist ja auch was sehr Schönes und sehr Fließendes. Ne? Auch Romantik kann dadurch stark aktiviert werden. Ne? Auch so der Wunsch nach Liebe und Sinnlichkeit und Verschmelzung, all das liegt im Zeichen Fische. Und gleichzeitig geht nun die Sonne in das nächste Sternbild. Die Sonne wird am Mittwoch, den 20. April, das Sternbild Stier betreten. Und das ist jetzt wiederum auch eine spannende Phase, in die wir kommen. Denn im Stier, das hatte ich schon öfter erwähnt, ist auch gerade der aufsteigende Mondknoten. Die Mondknotenachse Stierskorpion wird jetzt einfach durch die Sonne wie durch so ein Spotlight auch noch mal stärker aktiviert. Das ist eins der Themen dieses Jahres. Ja. Und in diesen beiden Zeichen Stier-Skorpion, das ist sowas ganz Essentielles, da geht es um Werte, da geht es um Deins und Meins, ne? da geht es auch um Abgrenzung in gewisser Hinsicht, also dass ich stark schütze, mhm. wo, wo ich das Gefühl habe, das gehört mhm. zu mir, ne? meine eigene Sichtweise beispielsweise. Und ja, auch aufgrund dessen, dass jetzt die Stiersaison startet, bilden sich die ersten Finsternisse in diesem Jahr. Wir werden am 30. April, also in der Walpurgisnacht, eine Eklipse haben, eine Sonnenfinsternis. Das ist der Neumond dann im Zeichen Stier, der wirklich extrem gebündelte Energien hat, dazu später mehr. Und dann haben wir am 16. Mai eine Mondfinsternis. Das ist dann die zweite Finsternis, dann haben wir wieder ein halbes Jahr Ruhe und da kann jetzt wirklich sich was stark Drängendes so ja, in den Vordergrund rücken, ein Gefühl auch, man müsste Entscheidungen treffen oder man müsste unbedingt handeln. Und ein bisschen hat das so mit den Weggabelungen im Leben zu tun, ja? sich auszurichten auf den neuen Weg, ja? sich damit auseinanderzusetzen, wohin man auch möchte. Ja? Und noch zusätzlich gehört in diese Stier-Skorpion-Aktivierung auch das Thema des Urvertrauens und des sich-versorgt-Fühlens. Und gerade dadurch, dass der absteigende Mondknoten als Anzeiger für die Vergangenheit durch den Skorpion läuft, der in gewisser Hinsicht mit alten, frühkindlichen Prägungen sogar zu tun hat, ja, also mit unseren Mustern, die wir so herausgebildet haben, kommt da vielleicht auch irgendwas Verborgenes zum Vorschein. Ne? Also das Spülen so Erinnerungen nach oben Alte Seelenanteile, ne, die vielleicht lange brachlagen, die wollen gesehen werden. Ne. Sich dem jetzt zu stellen, kann eine der Aufgaben sein. Wir haben zusätzlich zu diesen Finsternissaison jetzt einen stationären Pluto. Und Pluto ist ja ein wenig so ein Anzeiger für das Karma, also welche Handlungsstränge aus der Vergangenheit bis ins Jetzt reichen und von hier ausgehend dann in die Zukunft. Und gerade weil wir uns in der Eklipsensaison so stark gedrängt fühlen, nach unseren archaischsten und instinktivsten Anteilen zu handeln und auch wirklich eine Entscheidung vielleicht zu treffen, die den ganzen weiteren Lebensweg beeinflusst, und der Pluto hier so stationär steht, kann das fast so eine kleine schicksalhafte Komponente haben. Also es ist enorm gut, sich das ganz gut zu überlegen, was man jetzt in die Tat umsetzen möchte und nicht in einer Übersprungshandlung ganz spontan und abrupt zu handeln. Das ist leichter gesagt als getan, denn der Neumond steht mit Uranus in engster Verbindung. Und Uranus steht für das Plötzliche, für das Unerwartete. Ja, für das, was uns einfach so begegnet, mit dem wir nicht gerechnet hätten und auch dem spontanen Ausbruch, ja, Rebellion mit diesem Moment von Schluss jetzt, jetzt reicht's mir, das mache ich nicht mehr mit. Und wenn wir dann uns vergegenwärtigen, was das Zeichen Stier jetzt und die Stiersaison bedeutet, dann hat das richtig Power, denn der Stier, der ist ja in gewisser Hinsicht, ja, was möchte der? Der möchte sich konsolidieren, der möchte da Wurzeln schlagen, wo er sich befindet und ja, der ist sehr ausgerichtet auf materielle Sicherheit, also auch für die Zukunft sich abzusichern, er hat starke Eigenschutzthemen. Abgrenzung ne, liegt hier zum Beispiel auch und da ist auch manchmal so ein bisschen so eine eigenbrötlerische, eigensinnige Komponente sogar im Stier vorhanden. Schaut mal in euren Horoskopen, ob ihr hier Planeten oder Positionen finden könnt. Das wird ja alles aktiviert und das ist ganz interessant, weil im Stier liegt diese Beharrlichkeit. Ne? Wenn man dem Stier eine Veränderung angedeihen lassen möchte, dann wird er das grundsätzlich nicht wollen. Stier mag nicht wirklich eine Veränderung. Also, dieser Anteil bei euch, der im Stier liegt, der mag eigentlich keine Veränderung. Jetzt zeigt der Uranus aber Wandel an. Und das heißt, dass der Stieranteil da ganz genau hinschaut. Der beäugt das mit Argus-Augen. Ne? Der behält die Kontrolle. Das geht schließlich um seins. Und deswegen ist da so eine festgefahrene, fast schon festgebissene Energie. Ja, die Dinge nach der eigenen Vorstellung auch ja, umzusetzen. Und ja, da kann der Uranus tatsächlich manchmal wirklich einen starken Druck reinbringen, nach Ausbruch. Ne? Und da schauen wir einfach mal, was geschieht. Das alles jetzt in der Finsternissaison die immer irgendwo mehr Energie hat als normale Neumonde oder Vollmonde. Das jetzt hier ist eine Sonnenfinsternis, ein Neumond und im Grunde geht eine Tür auf für die kommenden sechs Monate. Diese Sonnenfinsternis im Stier, die findet statt am 30. April exakt um 22.26 Uhr und da sind wir in der Walpurgisnacht. Vielleicht habt ihr euch da mal mit beschäftigt. Das ist ja auch eine spannende Energie, wenn man das dann nochmal sich überlegt und ja, Energien sind einfach immens. Die Herrscherin der Finsternis ist die Venus, die in engster Verbindung mit Jupiter und Neptun steht. Sie bringt ihre Strahlkraft hier mit hin. Sie ist ja unser Harmonie- und Beziehungsplanet und durch diese beiden anderen Planeten kann wirklich einfach die Sehnsucht nach der Liebe sehr groß werden. Also Eklipsen sind sowieso berühmt, berüchtigt dafür, dass Beziehungen enden und neue Beziehungen beginnen. Man kann sich das so vorstellen, dass vielleicht tief in dir irgendwo so ein Bild schlummert und durch den Jupiter wird das jetzt immens groß und dann kommt man an diesen Punkt zu sagen, nee, ich möchte nach meinen Träumen handeln und leben, und darum bricht man dann teilweise auch aus, aus altem, bestehendem, das, was kein Wachstum mehr verspricht, das, was ja, dir eigentlich schon nicht mehr gut tut, das ist möglich. Und neue Beziehungen beginnen dann natürlich. Unter dem Siegel einer Eklipse sind die meistens hoch emotional eine Beziehung, die zu Eklipsenzeiten beginnt, trägt meistens das Drama ein bisschen in sich. Ja? Und daran sieht man einfach, wie leidenschaftlich und wie gebündelt die Energie ist. Nochmal mehr, weil eben auch Pluto stationär ist. Der steht für Transformation, der kommt aus dem Skorpion, hat die Herrschaft über diesen absteigenden Mondknoten ne? und da sind einfach so richtig, starke Energien vorhanden und gleichzeitig ist eben auch Uranus im Stier und der Neumond im Stier da. Also es kann sehr spannend sein, was euch jetzt in den Sinn kommt, was ihr in die Tat umsetzen wollt und das dann im nächsten halben Jahr vielleicht wirklich in die Erscheinung tritt. Ein wenig hat jetzt die kommende Sonnenfinsternis auch Rückbezüge zu dem letzten Vollmond am 16. April die Venus ist dort an einem Punkt gewesen, der durch Mars zur Sonnenfinsternis aktiviert wird. Das kann in uns dann nochmal mehr verstärken, dass wir handeln wollen, dass wir das, was wir vielleicht als Vision zum Vollmond vor uns gesehen haben, unbedingt erreichen wollen. Ja, take action, jetzt gehen wir rein und handeln und in gewisser Hinsicht sei dazu gesagt, es ist manchmal besser, noch ein wenig zu warten, denn wir haben noch einen anderen Faktor, der hier wichtig ist. Der Merkur wird rückläufig und der Merkur hat zu diesem letzten Vollmond ja den Eklipsenpunkt passiert. Der Merkur ist gerade wie so ein Kundschafter, der läuft den anderen voraus. Er ist der Einzige, der auf der anderen Seite steht, ja hinter der Mondknotenachse und quasi schon einen Blick auf das Neuland wirft. Er betritt auch schon am Ende des Zeichens Stier langsam das Zeichen Zwillinge. Da bleibt er dann stehen und dann läuft er erstmal rückwärts, zurück zu den anderen. Und die nähern sich ihm dann wiederum an. Es ist so ein bisschen so, als ob da eine Tür aufgestoßen würde und man den zukünftigen Weg schon sehen kann. Aber es ist wichtig, jetzt hier nochmal wirklich auf die Details zu achten. Das wirklich nochmal zu überprüfen, Revisionsphase. Manchmal macht man in solchen Zeiten Dinge zweimal, beim zweiten Mal macht man sie gründlicher. Vieles ist auch unter so einem ja, Siegel von, man sieht nicht alle Details, wenn Merkur rückläufig ist. Ein Detail kommt oft erst nach der Rückläufigkeit zum Vorschein. Und das wäre dann aber meistens auch etwas, was wichtig gewesen wäre, vorher zu wissen. Deswegen sei hier mit dazu gesagt, Entscheidungen und neue Wege, die jetzt sich hier abzeichnen, die können sich im Nachhinein dann doch nochmal ändern. Merkurs Schattenphase, also der Bereich, den er jetzt dann hochläuft und wieder zurückläuft und überprüft, wird bis 19.06. gehen. Und vielleicht ist es ganz gut, mit manchen Dingen, wenn sie sich noch aufschieben lassen, doch auch zu warten. Ein wenig mehr noch zu dieser Sonnenfinsternis oder der Eklipsensaison, in die wir jetzt ganz, ganz stark hineingehen. Man spürt das schon, vielleicht merkt ihr das auch. Die Dinge intensivieren sich. Ja, wenn du ein bestimmtes Thema hast, das sich gerade in den Vordergrund rückt, dann wird das wahrscheinlich jetzt von Tag zu Tag sich mehr in den Vordergrund rücken. Intensiver. Genau da sollst du hinschauen, dich damit auseinandersetzen. Und... Es ist eben so, ne, dass man die Göttin Hekate zum Beispiel auch ganz gut mit diesen Finsternissen in Verbindung bringen kann, denn sie ist die Göttin der Nacht, des Mondes und der Wegkreuzungen. Also sie trifft man an überall da, wo Übergänge stattfinden. Ne, so im ganz großen Stil im, in Bezug auf ja, Geburt, das Leben an sich und der Tod oder auch Türschwellen oder eben Wegkreuzungen. Und ja, man gibt ihr Opfergaben da, wenn man an eine Wegkreuzung geht. Das kann beispielsweise Eisenhut sein, das ist das Kraut der Hekate, aber auch ja, Thymian, Wacholder, Löwenzahn, den man ja überall in der Natur findet, oder auch sowas wie Knoblauch. Ihr könnt ja mal da reinfühlen. Im Grunde geht es ja darum, sich mit diesem Archetyp zu verbinden. Ne? Dass man in dem Moment sich bewusst ist, dass man eine Entscheidung trifft, sich darüber Gedanken gemacht hat, welche Konsequenzen for better or worse diese Entscheidung haben wird und dass man in sich hineinspürt, ja, ist das eine eigennützige Entscheidung? Schaue ich da nur zu mir oder ist das eine Entscheidung, die viel damit zu tun hat, ja, dass ich alle im Blick habe, ne, dass es für alle irgendwie eine gute und nützliche Sache ist, sich einfach mit diesem Archetyp in uns mal zu verbinden und sozusagen ja, sich einen Segen zu holen, ne? wenn man den Weg denn dann wirklich begeht. Denn eigentlich ist ja der Moment, wo man vor einer Weggabelung steht, auch ein in sich hineinspüren. Einerseits das Sichere, das Bekannte, das Vertraute. Lasse ich das los? Lasse ich das hinter mir? Gehe ich wirklich in das mir Unbekannte, in das mir Fremde, mache ich neue Erfahrungen, setze ich mich vielleicht auch einem Risiko aus, das ich jetzt gerade gar nicht wirklich einschätzen kann. Also Aufbruch in Neuland mit viel Mut, das sind alles so Faktoren, die man da in sich spüren kann. Und ich glaube, da kann man sich wirklich tief in sich hinein verbinden und einfach fühlen, ja, was das Richtige zu tun ist. Und Da bin ich sehr gespannt, wie ihr jetzt diese kommende Zeit erleben werdet, die sich jetzt in den nächsten zwei Wochen immer drängender aufbaut. Pluto stationär kann euch tatsächlich auch so eine Art Bürde oder Auftrag geben oder etwas aus der Vergangenheit zeigt sich, ja, wo jetzt nochmal Aufmerksamkeit draufgelegt werden muss. Einfach unglaublich spannend, was wir da gerade erleben dürfen. Und natürlich sind da auch kollektive Wandelthemen drin beinhaltet. Na, da ist dieser große Hintergrundzyklus von Uranus im Stier 2019 bis 2025. Na, Stier, die alten tradierten Werte, die durch Uranus einem Wandel unterworfen sind. Dieses Jahr super stark aktiviert, weil die Mondknoten da durchlaufen. Und die Eklipsen immer in starker Aktivierung damit zu tun haben. Der April, jetzt der Mai, das sind einfach auch sehr interessante Zeiten. Der August wird nochmal sehr stark in diese Richtung gehen. Der Oktober hat ganz viel zu bieten. Ich werde euch da immer wieder updaten, was gerade an Energien so zu beschreiben ist. Und ja, fügt mal in euch hinein, wie es euch damit geht. Und ja, wie immer freue ich mich, wenn ihr mein Video liked oder auch teilt und mir in die Kommentare schreibt. Und ich wünsche euch, ja... Eine schöne, angenehme Erfahrung mit all dem. Liebe Grüße.